0: Hola Belinda. Hola. ¿Cómo estás?
1: Bien. Qué bueno, mucho gusto. Igual, igual. Cuéntame Belinda, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te gustaría trabajar hoy?
2: Bueno, mira, eh, yo he trabajado ya toda la relación con mis padres, eh, tuve un abuso de la infancia también trabajado, o sea, estoy en una posición ahorita de cero víctima, y me estoy responsabilizando por todas las decisiones que tomo en mi vida, ¿no? Me costó mucho, pero ahí <ríe> voy, ahí voy. Eh, pero lo que me, lo que quisiera trabajar con mucha intención es, yo pienso, percibo que tengo un bloqueo con el dinero. No es que no me entra, sino que eh, me endeudo. Eh, y como que tengo que vender algo, ¿cubro eso? Y sigo, entonces a veces siento que no es mío, que es como algo de mi familia o no sé, ¿sabes? Como, es como que si algo no fuera mío y, y no sé, porque me siento merecedora de recibir ahora y, 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 no, y no sé, o sea, no sé cómo... Sí, pero la situación no sé. es que vives endeudada, ¿tienes muchas deudas? sí.
0: Okay. especialmente
2: cuando? con tarjetas de crédito ¿desde cuándo? mira, todo empezó cuando me casé hace 25 años, porque antes de casarme, en mi, en mi casa nunca hubo límites de nada y, y, y pues todo, ¿sabes? corría el dinero y, y mis padres me mandaron de viaje estudié afuera, o sea, nunca tuve límites pues no, yo no supe lo que era ahorrar lo que era limitarse y una vez que me casé Sentí que, pues claro, vino el límite, eh, yo estaba empezando a trabajar, mi esposo también, sabes, como que todo se, sabes, como, bueno, como digo yo, lo normal, lo normal, y, y empecé eh, a, a usar tarjetas de crédito, cosa que no tenía antes, yo nunca tuve tarjeta de crédito, manejaba todo, era cash, y, y desde ahí empezó, entonces cuando estábamos ahí, antes de venirnos, porque yo vivo ahorita en Estados Unidos hace 11 años, eh, vendimos el, eh, todo lo que teníamos, pagué todo y me vine. Empecé aquí con un negocio, mi papá me ayudó a comprar ese negocio, yo puse una parte, le puse una parte, una parte grande, todavía estoy terminando de pagar, me falta todavía, eh, me prestó 500 mil, imagínate, me faltan 49 todavía, después de 10 años, pero bueno, lo voy pagando ellos no me lo han exigido, yo lo voy, mensualmente yo voy pagando. Eh, y hace cinco años, me cedió la oportunidad, compré una casa, me volví a otra vez, vendí la casa, sal de todo, ahora estoy aquí, cuando vendí la casa, pensaba con ese dinero pagarle todo ya a mi papá y no tener más nada, pero entró la pandemia, y claro, mi negocio durante un año, año y medio, pues, Sabe, tuve que utilizar ese dinero, eh, no utilicé ningún préstamo exterior y claro, y empecé a pagar cosas del negocio esta vez con la tarjeta. Entonces siento que siempre hay algo, sabes Cualquiera, cualquier cosa. O yo, o viaje, o negocio, que dice, no, o sea, tiene que, tiene que estar endeudada. Y como que, véndelo todo y empieza otra vez. Es como un reseteo y no entiendo por qué. Ok.
0: Eh, ¿Has tomado algún shifting, masterclass conmigo?
1: No. ¿No? Ok, entonces te explico cómo funciona mi, mi trabajo. Eh, a mí no me importa que me digas que ya trabajaste algo, eso a mí no me funciona. A mí me funciona la energía de hoy, lo que hay hoy, lo que tiene que ser visto. Y la forma en que yo trabajo es a base de leer tu energía, tu energía inconsciente, no tu aura. Eh, que también sirve, pero no se basa en eso, se basa en la energía de tu inconsciente. En lo inconsciente hay mucha información desde la forma en que hablas, las cosas que dices eh, y al, al estar hablando de tu problema, por supuesto que vuelven a salir cosas que uno dice yo ya lo trabajé, pero eso de yo ya lo trabajé no existe. Eh, entonces yo lo que te voy a pedir es que te abras a percibir, porque yo te voy a estar haciendo muchas preguntas, preguntas que no están dirigidas a tu mente consciente, sino a tu inconsciente, ¿ok? Esa es la primera parte. La otra parte, si es necesario, únicamente si es necesario explorar la parte transgeneracional, se explora. No doy terapia como tal transgeneracional a menos que sea necesario, ¿ok? Ok. Entonces, este, ya, y no hay... Un sistema. Lo más importante es que tú te mantengas abierta, receptiva y que vayas siguiendo la energía de las preguntas que te voy
0: haciendo, ¿ok? Ok. Bien. Eh...
1: Ok, de entrada, todas las decisiones, juicios, conclusiones, proyecciones y expectativas que tienes sobre ti, sobre tu problema, sobre lo que crees que es la raíz de tu problema, podemos por favor dejarlo decir ahora. Sí. ¿Eh? Lo siento, perdón, te amo, gracias, que más es posible. Entonces, donde tú solita estás tratando de encasillar y concluir dónde está el problema que nos está impidiendo ver más allá del problema hacia la solución, podemos destruirlo y escribirlo ahora, por favor. Sí. Lo siento, perdón, te amo, gracias, que más es posible. Ok. La deuda económica siempre es eh, consecuencia de algo que se llama deuda emocional. ¿Ah? La deuda emocional no es otra cosa que culpa. ¿De qué te estás distrayendo con la culpa que estás eligiendo?
0: Todo lo que eso es, podemos dejarlo ir ahora. Lo siento, perdón, te amo, gracias, no es posible. Va de nuevo.
1: ¿De qué te estás distrayendo con la culpa, el reproche, la vergüenza y el arrepentimiento que estás eligiendo? Todo de lo, lo que estás todo donde estás usando la culpa, la vergüenza, el reproche, autorreproche, arrepentimiento, para no elegir crear una realidad diferente y mantenerte en el loop de qué malo hoy hago otra vez que hay en lo mismo, podemos es Carla, ¿ahora? Lo siento, perdón, no te amo, gracias, que más es posible. Ok. ¿Qué es eso tan grande que le debes a tu papá? ¿Qué, pa ¿Qué pasó cuando te concibieron? ¿De pura casualidad tu papá perdió todo cuando te concibieron? ¿Estaba en una quiebra económica o algo?
2: Estaba mal económicamente, sí. Sí. Eh en una sociedad y, y creo que el socio lo engañó o algo así, pero no, no estaban bien económicamente. ¿En el momento que te concibieron? Bueno, yo fui una hija no deseada. Mm. O sea, mi mamá quedó embarazada. Uh -huh. Esto lo supe <ríe> hace seis meses. No lo sabía. Okay. Eh, tu mamá quedó una hija embarazada? no deseada Sí, uh -huh. y no se casaron sino hasta un año después, mi mamá se quedó en su casa, eh, porque no tenían dinero para mudarse solos. ¿Y a ti tu papá te prestó dinero para qué?
0: Para montar un negocio. ¿Y luego compraste qué? Una casa. Okay. ¿Sabes lo que es el proyecto Sentido?
1: No. el proyecto sentido es la razón de por qué tus padres te concibieron es el para qué y en qué circunstancias te concibieron tus padres cuando se trata de hijos que fueron concebidos durante una crisis económica eso significa que tú le debes tu vida a los problemas económicos Existo gracias a la crisis económica. ¿Qué va a generar eso en mi vida a nivel inconsciente? Que yo genere crisis económicas, porque mientras más estoy en crisis, más estoy en mi concepción, más estoy en la vida. Estoy como pez en el agua a nivel inconsciente, a nivel de mi razón de ser. Cuando estoy en crisis, igual que mis padres cuando me concibieron, Sí.
0: sí. Okay.
1: Entonces, número uno, le debo la vida a la crisis económica. Número dos, soy una hija no deseada, no esperada. ¿Qué quiere decir eso a nivel de proyecto? Sentido. Vine a fregarles la vida a mis padres, particularmente a mi madre, que no pudo trabajar, se porque tú lo dijiste, se tuvo que quedar en casa. ¿Y qué significa para ti quedarte en casa?
2: Bueno, no, mi mamá no se quedó en casa. Mi mamá tuvo que trabajar y a mí me cuidó mi abuela por un año, que la cual yo he sentido siempre como mi mamá y no sabía por qué. Y era por eso, porque en mi primer año yo estuve con mi abuela. Entonces, fíjate,
1: le debo la vida a la crisis económica. Debo el amor a mi abuela que me hizo favor de cuidarme y le debo a mi madre el sacrificio que tuvo que hacer de irse a trabajar para sacarme adelante.
0: Tengo tres deudas.
1: Tres deudas que tengo que pagar. Deuda igual a culpa. O sea, son tres culpas las que tengo que pagar.
0: Ajá.
1: Entonces, ¿qué genera eso en mi vida? Que en algún momento dado de mi vida... Yo voy a empezar a pagar esa deuda. ¿Con qué? Con dinero. ¿Cuándo empiezan tus problemas económicos? ¿Cuándo qué?
2: Cuando me caso. ¿Como quién?
0: ¿Lo <risa> <risa> ves ahora?
1: Si no fuera eh. por mí, mis papás no se hubieran tenido que casar. Les jodí la vida a mis padres, tengo que pagar por ello. ¿Cuándo voy a empezar a pagar? A partir del momento en que yo me case. Todo lo que esto es y lo que está haciendo surgir o dejando caer y todos los votos, pactos, promesas, compromisos, juramentos y lealtades, debajo de esto podemos destruir los carlos todos
0: ahora. Sí. Siempre perdón, te amo. ¿Qué más? Es posible? ¿Ya viste de dónde viene? Entonces,
1: ¿para qué me sirve en mi vida, a partir de que me caso, tener, tener, y luego no tener, y endeudarme? Porque cuando tus papás están juntos, antes de concebirte, primero, ya estaban de alguna manera viviendo una crisis, pero tenían, tenían a lo mejor un plan a futuro, tenían una vida a futuro, y llegaste tú y ¡pum!, se les cae el mundo, se les cae el futuro. Se les cae lo que habían construido. Para ellos casarse fue un volver a empezar de
0: cero. ¿Sí lo ves? Sí.
1: Y es lo mismo que tú haces. A nivel sistémico, existe lo que se llaman lealtades invisibles. Donde les digo a mis padres o a algún ancestro, yo igual que tú lo voy a perder todo y voy a tener que volver a empezar mil veces para así probarte que reconozco que te debo la vida que reconozco que te jodí la vida y para probarte cuánto te amo todas las formas conscientes o inconscientes en que has decidido que no puedes ser, hacer o tener más que tus padres porque eso sería injusto ¿podemos por favor destruirlo? y ahora Oh, fuck, lo siento, perdón, te amo, gracias, que más es posible. Todo en donde decidiste. Que no podías hacerlo diferente a tus padres porque eso sería una deslealtad hacia ellos. ¿Podemos decirlo, Escribela, que ahora? Sí. Lo siento, perdón, te amo, gracias, que más es posible. Que luego está esta situación con tu papá donde le has tenido que pedir dinero para poner tu negocio. ¿Ya? Cuando yo termino pidiéndole prestado a mis papás, es porque también a la vez siento que me deben. El decirle, préstame, es porque debajo hay un mensaje que dice, me debes, papá. Me debes tiempo, me debes amor, me debes reconocimiento. ¿Qué te debe tu
2: papá? Uf. <risa> Todo. <risa> no, y de paso me enteré que también quería que yo hubiera sido un varón. No estuvo contento cuando supo que yo era una hembra. Sí. Y bueno, el tiempo, evento. cariño, no es una persona cariñosa, pero claro, tiene, tiene 88 años. En su época, pues sus padres tampoco fueron pues cariñosos con él. Para él el cariño era estar trabajando y, y proveyendo a su familia, obviamente, ¿no? De la cual estoy, o sea, estoy agradecida. Lo veo ahora diferente, pero claro, es como dice... ¿Y tú qué haces? Espérame, espérame, espérame,
1: espérame. ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces todo el tiempo? ¿Trabajar y qué?
2: Sí. Esto está jodido.
1: esa es la magia. Ok, entonces, repite conmigo en voz alta. Papá, yo igual que tú.
2: Papá, yo igual que tú.
0: Papá, yo igual que tú.
2: Papá, yo igual que tú. Papá, yo igual que tú. Papá, yo igual que tú. Papá,
1: y todos los votos, pactos, promesas, compromisos, juramentos y lealtades, debajo de eso, todos los sistemas de respuesta automática, caminos neuronales, redes neuronales que estás usando para elegir lo mismo que tu padre, en vez de crear tu propia realidad con el dinero y con la vida, ¿podemos destruirlos y escrearlos todos ahora? Sí. Ya
0: ves a todos los pasos, tiempos, dimensiones y realidades, y los siento, perdón, que más es posible.
1: Lo que sucede es esto, que cuando hacemos así a mamá y a papá, no me diste, cariño, y no te lo pasaba trabajando, lo único que te importaba era el dinero. Mira, tres deditos apuntando hacia acá que dicen, y tú repetirás la historia hasta que aprendas a honrar y agradecer lo que se
0: te dio tal como se te dio. ¿Ah? Entonces estás
1: repitiendo... Esta historia de solo trabajar y solo buscar el dinero, ¿no? No, que no estoy diciendo que no te importan otras cosas, pero tu mayor preocupación es el dinero. ergo tu vida, gira en torno al dinero. Igual que tu padre. Porque estás en juicio de tu padre. Si no hubiera sido por el dinero, si no hubiera sido por el trabajo, hubieras estado más conmigo. Y eso es lo mismo que hoy te dice tu niña interna. Si no fuera por el trabajo, si no fuera por el dinero, estarías más tiempo conmigo. Cuidando tu salud, haciendo lo que te gusta, siendo más feliz, más divertida. ¿Ja? Entonces, pregunta, ¿qué se va a requerir para que tomes y agradezcas lo que tu padre te dio tal como te lo dio? Todo lo que te impida ser saber, percibir, recibir, elegir y experimentar gratitud por lo que tu padre te dio tal como te lo dio. ¿Podemos dejarlo ir ahora, por
0: favor? Sí. Lo siento, perdón, te amo.
1: Ahora que estás parada en el lugar de tu padre, exactamente igual que él, si ¿sí ves este espacio que se hace aquí donde puedes decirle a tu papá desde el fondo de tu corazón, papá, ahora te entiendo sí. ahora lo puedo ver papá. lo horrible lo difícil que es tener que vivir en torno al trabajo y al dinero para sacar a tu familia adelante
2: sí. ¿tienes hijos? sí, tengo dos hijas, una de 21 y otra va a cumplir 19
1: ¿Cuántas veces crees tú que tus hijas te han visto ausente, preocupada, estresada por el trabajo y el dinero?
0: Muchas veces.
1: Como tú con tu papá. Entonces, ¿qué tal que ahora que sabes lo que se siente, sabes lo que es ser un padre o una madre ausente por el trabajo y el dinero, puedes decirle a tu papá, yo igual que tú. Ahora lo puedo ver. Entonces, a ver, por favor, cierra tus ojos. Respira profundo.
0: Toma contacto con tu cuerpo. Y trae a tu papá frente a ti. Y dile, ahora puedo ver, papá. Ahora puedo ver, papá. Gracias por todo. Gracias por, por todo. Me diste más que suficiente. Me diste más que suficiente. ¿Y lo tomo todo? ¿Lo tomo todo? ¿Al precio que te costó? ¿Al precio que te costó? ¿Y que a mí me ha costado? ¿Y que a mí me ha costado? ¿Y hacerlo igual que tú?
2: De hacerlo igual que tú.
1: ¿Era mi forma inconsciente?
2: Era mi forma inconsciente.
1: De probarte
0: cuánto te amo.
2: De probarte cuánto te amo. ¿A
0: partir de hoy? ¿A partir de hoy? Siendo feliz. Siendo feliz. Libre de deuda.
2: Libre de deudas. Y gozando mi vida. Y gozando mi vida.
1: Como voy a honrar tu vida. Como voy a honrar tu vida.
0: ¿Así? Así. No habrás trabajado en vano. No habrás trabajado en vano. Gracias, papá. Gracias, papá. A partir de aquí. A partir de aquí. Me encargo yo. Me encargo yo. Respira. se siente eso para tu cuerpo muy bien mientras cuando nos damos cuenta de esto
1: que juzgamos a nuestros padres y nos condenamos a repetir lo mismo entonces pues podemos elegir algo diferente tenemos que estar literalmente en los zapatos del otro, haciendo exactamente lo mismo, viviendo exactamente lo mismo, para entonces poder decir, ya no soy quien para juzgarte, ya nada más puedo entenderte, ya sé por qué lo hiciste. Ya no hay razón para juzgar, ya no hay razón para estar en rechazo y tampoco en repetición de lo que tú hiciste, porque ya entendí. Repetimos los patrones de los padres hasta que los entendemos. Entiendes? Sí. Ahora bien, dices que tu papá deseaba un hombre, no una mujer. Eso, pues sí, causa deuda emocional, causa resentimiento, pero sobre todo causa algo que se llama síndrome de inexistencia o de hiperexistencia. En la inexistencia puedo ser una persona que siempre pasa desapercibida, no me gusta ser vista, no me gusta llamar la atención. Este, soy la típica persona que estoy en un grupo de whatsapp y la única que no le contestan es a mí, voy a la cena familiar y no me ven, no me ponen ni siquiera lugar en la cena o bien estoy en la hiperexistencia hago mucho ruido, llamo mucho la atención, siempre dirijo le están dando órdenes a todos, yo soy la que organiza la cena familiar, yo soy la que lleva el control de todo, la inexistencia es como querían que fuera niño y fui niña para existir, tengo que no existir como mujer. La hiperexistencia es, no querías que fuera mujer, pero soy mujer, entonces ahora voy a hacer que me veas. Y voy a estar en un exceso de masculino. Porque si me permito ser mujer,
0: no me vas a querer. ¿Entiendes? Entonces, te digo esto porque,
1: lo que percibo... Es que a momentos en tu vida has tenido mucha, mucho conflicto, por ejemplo, con la maternidad, con la parte materna, suave, protectora, estas madres este, virtuales e ideales que tenemos ¿no? en la cabeza. Tú no puedes ser esa mamá y eso te conflictúa. Quizá también tienes temas con tu pareja donde tú quieres llevar el control y donde son dos machos alfa dándose de topes, ¿no? A ver, a ver quién puede más. Bueno, ya sabes de dónde viene. Y es un exceso. Todos los excesos son malos. Son malos, pero no son convenientes. ¿no? entonces Ya que sabes de dónde viene, lo único que tienes que hacer es elegir hacerlo diferente poco a poco. ¿no? Ya sé que cuando mi marido y yo nos vamos a sentar a hacer números por decir algo, yo a fuerza voy a querer tener la razón. Pero no es un tema de tener la razón, es un tema de mi energía masculina de hiperexistencia. Porque en el fondo contra quien estoy buscando tener la razón, es contra mi padre. En el fondo, lo que queremos es mostrarle a mamá o a papá que estuvo bien que fuéramos mujeres, que está bien ser quienes somos. ¿Ah? Entonces, eso nos lleva mucho a lo largo de la vida estar buscando reconocimiento, que nos aplaudan, que nos den la razón, que nos validen, que nos miren, que vean cuánto me he sacrificado, mira todo mi esfuerzo. Y lo proyectamos casi siempre en la pareja. O en el jefe, en el trabajo. Bueno, pues ya viste a quién le estás hablando, en realidad. Y es un, es un tema infantil, ¿sabes? Es un tema del inconsciente. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente crees que para tu papá hoy fue una cosa espantosa
0: tenerte como hija mujer? No. ¿O fue una bendición? una bendición hoy a tu edad en plena
1: conciencia necesitas que tu papá reconozca lo bonito que fue que fueras niña o ya podemos soltarlo ya puedo soltarlo gracias lo siento perdón te amo gracias que más es posible ok siguiente pregunta hoy a tu edad en plena conciencia estás dispuesta a asumirte como la mujer hermosa, maravillosa, femenina, protectora, sensual y tierna, capaz de dar y de recibir que realmente eres?
0: Sí. <risa> sí. Y todo lo que se a ello, lo siento por la
1: tabulario que es más imposible. <risa> y entonces, desde ahí, ya desde esa conciencia,
0: te voy a pedir que nuevamente cierres tus ojos. Y traigas a tu mamá. Y
1: ahora le vas a decir a tu mamá. 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 Yo igual que tú. Yo
2: igual que tú. Tuve que masculinizarme. Tuve que masculinizarme. Para existir. Para existir. Y para sobrevivir. Para sobrevivir.
0: Exigía. Exigía. Que fueras la madre y la mujer. Que fueras la madre y la mujer. Que no podía ser. Que no podía ser. Y por amor a ti. Y Por amor a ti. Eligi elegí. Elegí. Hacerlo igual que tú. Hacerlo igual que tú. Hoy puedo verlo. Hoy puedo verlo. Y para mí está bien. Y Para mí está bien. Así tenía que ser. Así tenía que ser. Me diste más que suficiente. Me diste más que suficiente. Y ahora elijo... Y ahora elijo hacer, hacer algo hermoso con ella. Algo hermoso con ella. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Respira.
2: ¿Cómo se siente eso para tu cuerpo? Muy bien. Me da risa que lo digas cuando estabas hablando porque mi mamá fue igual. Le pusieron Gonzala porque su papá quería que ella fuera Gonzalo, un varón, y ella perdió mucho su femenidad al igual que yo. Y entonces me, sí. Ay, Dios.
0: Sí. Somos.
1: No solo polvo de estrellas, somos polvo de memorias que se repiten en el tiempo. Hasta que elegimos mirarlas y hacer algo diferente con ellas. El poder más grande que tenemos es la conciencia. Y la conciencia nos da un segundo superpoder que se llama elección. Cuando yo me hago consciente de por qué soy como soy, para qué hago lo que hago de dónde vienen las cosas. Entonces, ya que me di cuenta, pues puedo seguir juzgando a mi mamá y a mi papá y criticarlos, o puedo hacer algo con lo que me dieron. Puedo decir, ay, igual que ustedes. No está padre esto de ser mujer, pero no sentirme tan mujer. Ahora puedo elegir algo diferente, pero ya no desde el juicio ni desde la rebeldía, sino desde la plena elección de que esto es lo que quiero. Y de esa manera, uno, los libero a ustedes, mamá y papá, de mis juicios, mis proyecciones, mis expectativas. Libero a mis hijos de la necesidad de repetir el patrón. Me libero a mí de la necesidad de seguir repitiendo las cosas. Y libero a todos los que están alrededor, incluyendo a mi pareja, de esta versión de mí que no nos está
0: funcionando. ¿Lo ves? Bien. Ahora viene la parte práctica. ¿No? Hoy tienes deudas. Tenemos
1: que hacer algo con eso. ¿Qué tal que para poder pagar tus deudas y eliminarlas lo más pronto posible, no se trata de recortar tu vida y de seguirte endeudando para dejar de estar endeudada? ¿Qué más sería posible que nunca antes has considerado? ¿Qué tal que no se trata de vender nada ni cortar nada en tu vida, sino de expandir tu vida? ¿Cuántas más fuentes de ingresos puedes generar que sean sencillas y divertidas para ti que te permitan empezar a pagar tus deudas con facilidad? Cuando estamos en este patrón de endeudarnos por la culpa, por la deuda emocional, lo que sucede es que no podemos ver. Se llama minimaxi. Estamos en un estado de inconsciencia donde no podemos ver nada más que cómo seguirme endeudando. Mi inconsciente y mi vida entera me van a guiar a todas las circunstancias, a todas las situaciones que requiero para vivir en deuda. Esto quiere decir, no puedo ver todas mis capacidades, no puedo ver todo el potencial que tiene mi negocio, no puedo ver que soy capaz de ahorrar, no puedo ver que puedo pedir una reestructura, no puedo ver nada de eso, porque mi camino es estar endeudado. ¿Entiendes? Cuando abrimos ya este panorama, lo que sucede es que tu conciencia se empieza a abrir y empieza a decir, espérame, por ponerte ejemplos, ¿eh? A lo mejor soy buenísima para pintar y pinto todos los días cinco cuadros que podría estar vendiendo. No los he vendido sí. hasta hoy porque mi camino en estar endeudada, entonces no podía ver que tengo estas otras fuentes de ingresos. O no había visto que yo solo vendo a señoras de entre 30 y 40 años, pero puedo ampliar mi mercado, hacerle un ajuste a mi producto y empezar a vender también a chavitas de 15 a 25 años. ¿Explicó? Sí. Entonces, ahora tu tarea, con lo que tú te tienes que quedar trabajando, es hacerte preguntas como esta. ¿Qué más puedo crear que nunca antes he creado? ¿Ah? ¿Qué más es posible aquí con mi negocio,
0: con mi dinero, con mis deudas, que no era posible antes?
2: ¿Te puedo hacer una ¿Te pregunta.
0: Puedo...
2: Ajá. No te quiero. Perdona, no te quería interrumpir, pero, por ejemplo, eh, esto de lo femenino, yo ahorita empecé un curso que se llama Escuela de Mujer Sagrada, que me llama mucho, me veo siempre, es como si mi, la versión del futuro me, siempre me jala riéndose y, y me dice, ven, atrévete, vente. Hacia todo lo que es sanación de útero, de círculos de mujeres, es, eso me hace muy feliz. Y bailar y cantar, yo canto muy bien, pero nunca, nunca, ¿sabes? Nunca hice nada profesional. Entonces, si yo ahorita estoy, por ejemplo, en este curso, ¿verdad? Lo, estoy, lo estoy pagando y estoy en este curso y me gusta tanto y estoy aprendiendo de sanaciones, que yo sé que en 10 meses también esto puedo rentabilizarlo y es algo que me encanta, pero por ejemplo en mi negocio, nosotros compramos una tintorería ecológica eh, es como industrial, pero no es lo que yo quiero, no es lo que me apasiona, lo agradezco, porque gracias a ese negocio, 11 años de verdad, o sea me da una vida padre, no es por, pero no es lo que me gusta, ¿sabes? Entonces yo uh -huh. siento que hay algo dentro de mí que me dice que, pero es que como ahorita estamos trabajando esto, esta es mi duda, que yo, no, que yo tengo que vender este negocio porque este negocio no me deja enfocar toda mi energía hacia lo que de verdad me gusta.
0: Me estás diciendo, ¿sí ves todo el antecedente de
2: lo que vimos ahorita en la terapia? Por eso te o sea, digo, es mi duda, no sé si el vender es porque estoy en el patrón de vendo, pero no quiero vender el negocio para pagar cosas, quiero vender el negocio para, para hacer algo que yo libre. me gusta.
1: Cuando llegamos a un punto de nuestro trabajo, nuestro negocio, donde decimos, esto ya no me hace feliz, ya no me gusta, y aparte, no me da dinero, solo deudas y dolores de cabeza, es porque ese trabajo, ese negocio en el que estábamos, era una reparación del sistema familiar. Dices que es una tintorería... Este, Ecológica, sí.
0: Ajá.
1: En tu familia hubo problemas de... Problemas con la ropa, con el vestido... Con el medio ambiente, vivieron en una casa muy sucia, no había dinero para la ropa, o vienes de una familia con muchos secretos.
2: Oh, sí. Uh. <risa> bueno, ya no hay mucho, porque yo soy la oveja negra de mi familia. <risa> Me he encargado de, de limpiar. <risa> ¿Has
1: escuchado la frase: los trapos sucios se lavan en casa? Oh, sí. Ah, sí, eso es lo que tú haces por tu familia, con
2: tu negocio. Eso lo, dice, lo decía mi mamá todo el tiempo.
1: Todo el tiempo. Lo cual es una metáfora. Tu negocio es una metáfora de todos los trapos sucios que tu familia no quería sacar al sol. Eso es lo que has estado reparando. Entonces, cuando ya estamos listos para dejar de reparar, como en este caso, pues los secreto, los trapitos sucios han ido saliendo, entonces pues ya no hay necesidad de que nadie lave los trapos sucios en casa. Ya no se requiere tu servicio en esta familia, muchas gracias, estás lista para hacer algo diferente. Sí. Entonces yo creo que después de esta sesión, estás más que lista para vender este negocio y empezar a dedicarte a lo que realmente te gusta. No es casualidad, que estés estudiando este tema de las mujeres y así cuando estamos viendo que eres una mujer masculinizada en hiperexistencia, en lealtad con tu madre y en la necesidad forzosa de que tu padre te vea, pero no habías podido como concretar esta parte de conectar con la mujer sagrada, femenina, estas naciones, porque hacerlo implicaría ir en contra del deseo original de tu padre que, eras, que fueras hombre, ¿entiendes? Sí. De una u otra manera me voy a sabotear. Cada vez que yo quiera irme hacia lo femenino, me voy a sabotear. Porque si logro ser completamente femenina, es ir en contra de mi padre. Sí.
0: Ahora que ya devolvimos, no hay manera de que no se te dé, ¿Me explico? Es
1: parte ahora de tu camino de sanación. Ya terminaste tu camino de reparación en tu familia. Ahora empieza el camino de reparación consciente o sanación. Donde ahora sí, ya me toca ser yo. Yo ya puedo ser mujer en nombre de todas las de ellas que no pudieron. Ahora puedo ser mujer sin necesidad de esperar la aprobación de mi papá, porque ya me la di yo. Ajá. Y además tu mismo sistema y tu misma alma piden a gritos que conectes con esta feminidad porque en la energía femenina lo que más hay, independientemente de muchas otras cosas, lo más importante en la energía femenina es la capacidad de recibir y el juego. El juego es una energía femenina. La curiosidad, el divertirte con la vida, el bailar, el cantar, todo eso es energía femenina. Y no hay poder de atracción más grande que ese, la alegría. Entonces, cuando tú estás, por eso se dice que la alegría trae el dinero. Cuando tú estás conectada con esa alegría femenina, atraes dinero, atraes abundancia, atraes amor naturalmente. Si estás en la energía masculina de la lucha, del control, de la racionalidad, del esfuerzo, todo cuesta mucho trabajo. No atraes, repeles. O atraes a través de la lucha, del engaño, de la manipulación.
2: Wow. <risa> Esto de regresar al femenino eh, me, me costó, me costó mucho. Te voy a ser sincera. Mucho, 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 mucho. Me costó casi mi matrimonio. Eh, y ahora con mi pareja soy tan diferente. Es como si esa mujer... Ni el sexo disfrutado, para nada, 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 nada. Y ahora es como que me dio el permiso, o sea, como algo dentro de mí me dice, ya no busques tanta explicación ni tanta mente, no importa cómo ni cuándo, es, o sea, es como que elige y dale, es como cuando tengo relaciones con mi esposo ahorita, o sea, es como, te lo juro, me, me lanzo como que quiero sentir, quiero sentir, quiero ser sexual, sensual me pongo unas pantaleticas que son una cosa que mi hija me la vio y me dijo, mamá, ¿qué es eso? ¿Sabes? Y, y, y me quiero siempre echar perfume y, y antes me, me alisaba el pelo, ahora, bueno, ahorita me lo agarré, pero soy como esta tipa sexy con este pelo loco y no me importa nada y, y hago lo que me gusta y me monto en moto con él y nunca quise y ahorita parecemos dos niñitos montados en la moto es como estoy volviendo a mí y claro, ahorita con todo lo que me has dicho, claro. Yo decía, ¿pero qué es lo que me está pasando? Y puede ser porque estaba empezando a sanar, pues claro, esa relación con mis papás y me imagino que ahí empezó todo.
1: Claro, y que también llega un momento en el alma, el alma dice, pues para la gente que ya trae trabajo interno, que hace conciencia y demás, el alma dice, ya, vamos a lo que sigue. No solo por ti sino por los de atrás y por los de adelante, y por los que están aquí al lado. Todos te necesitamos en tu, en tu femenino. ¿No? Y, además, y además, como alma, eres un alma muy entrona. Entonces dices, yo, yo, yo. ¿No? O sea, tú como alma, cuando llegaste aquí, dijiste, yo puedo con todo. Échenme todo el paquete a mí. ¿No? Entonces, por supuesto que tu árbol dijo, Aquí que repare por el trabajo, aquí que repare con la pareja, aquí que repare con las deudas, aquí que repare con la feminidad, Sí puede. Nada no, más es que también llega un punto en que ya la reparación ya no tiene que ser ni inconsciente ni dolorosa. Es una reparación sanadora, amorosa, consciente y por elección. Y por lo mismo es contributiva para todos. entonces felicidades por traerte a ti misma hasta este punto, porque contigo vienen todos los de atrás y le estás abriendo camino a todos los que vengan después de ti porque además imagínate qué regalo y qué contribución eres tú para tu pareja desde que elegiste asumir el rol de la mujer cuánto más se siente el hombre masculino, proveedor Uf. Capaz de darte placer en todos los sentidos. ¿Y cómo Uf. lo ha hecho crecer eso a él? Uf,
2: mucho. Es otro hombre, es, es otro hombre de verdad.
1: Porque es tú otro eres hombre. otra mujer. Tú eras el otro hombre de la casa. Sí. sí. Entonces, no es que sea otro hombre, es que por fin él es el hombre y tú eres la mujer. Y desde tu lugar, en tu femenino, pues se vive la relación completamente diferente. Ves sí. al otro con otros lentes, los lentes Ojalá.
0: de la realidad
2: de quién es. Sí. Sí. Completamente diferente. O sea, mi percepción hacia él, antes yo no me sentía orgullosa, lo veía como a menos, como que eh, no era pila, como que sexualmente nada, ¿sabes? Todo eso. Y cuando todo esto en mí empezó a cambiar, yo lo veía y yo decía, es que, o sea, no, no sé qué me pasó, lo veo guapo, lo veo atractivo, me, 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 me mueve, hago cosas por el que antes decía, no, hazte tú, sabes, como que si fuera obligación, ahorita no, me nace, me, me gusta, me gusta complacerlo, me gusta hacerle cosas que le gusten, me gusta hacer cosas con él, me gusta pasar tiempo con él, eh, y no sé, me, me pinto, que hacía mucho tiempo que no lo hacía y me he visto más todo pegadito. Cambié mi alimentación completamente, estoy haciendo ejercicio. Eh, siento que estoy siendo completamente diferente, de verdad, a mis padres. De verdad. O sea, yo era prácticamente el clon de mi mamá y, y el clon de mi papá en, en, la, en la otra área, ¿no? Pero ahorita siento como que estoy, como dices tú, estoy volviendo a mí. Lo que pasa es que era necesario,
1: por eso supongo yo que tu alma te trajo esta sesión, que lo sí. único que hacía falta era salirte del juicio, ¿sabes? Sí. Poder decirles, ay, yo igual que ustedes, pero ya no es malo ser igual que ustedes, solo así estaba eligiendo y ahora elijo diferente. Pero gracias por lo que fueron, gracias por lo que me dieron como me lo dieron, como pudieron. Les costó, les costó un gran precio ser mis padres. Pero los dejo con ese precio y yo pago el mío. Mi, el Pagar mi precio de ser su hija es vivir mi vida, hacer algo con lo que me dieron. Entonces me dieron una identidad masculina preciosa, ya la exprimí al máximo, ahora... Voy a hacer también una identidad preciosa a nivel femenino. Y así los honro a ambos. Porque tu camino no es forzosamente el sagrado femenino. Tu camino es la fusión de ambos. Estás honrando al femenino sagrado en ti como mujer y estás aprendiendo a honrar el, el masculino sagrado a través de tu pareja. Tu camino es este. La fusión de los polos. Habría que hacer nada más ese empujoncito de unir a tu padre y tu madre aquí.
0: Hazme un favor. Pon tu mano a la derecha aquí. Tu mano izquierda acá. Cierra tus ojos. Y poco a poco ve juntando tus manos a la altura de
1: tu corazón. Sintiendo cómo unes a tu padre y a tu madre en ti,
0: a la altura de tu corazón. Y en voz alta, ahora. Todo es perfecto.
2: Todo es perfecto.
0: Y todo está completo en mí.
2: Y todo está completo en mí.
0: Lo tomo todo. Lo tomo todo. Y bajo un poco tu cabeza. El señal de gratitud. Y respeto a tus padres. ¿qué más es posible? ¿cómo se pone mejor que esto? ay gracias de verdad hombre gracias a ti
1: yo le pedí al universo que el día que volviera a dar terapias me mandara Gente bonita con nivel de conciencia y con de verdad voluntad de, de cambiar, ¿sabes? Es un placer, es un honor para mí acompañar gente como tú en estos procesos. Muchas
0: gracias por darme el honor. Gracias. La verdad es que me has dado mucha felicidad hoy. ¡Wow! <risa> <risa> qué
1: padrísimo, qué padrísimo. Estabas. O sea, era esto lo que estás, o sea, es un empujoncito nada más, porque todo eso, todo lo que vimos hoy, lo trajiste tú, ¿eh? No se nos salió de mí. De, a ver qué invento. Tú lo traías, yo nada más le puse palabras, pero esta este es consecuencia, y efecto, de todo el trabajo interno que has hecho. Tú te trajiste hasta acá, a mí nada más me, me, me elegiste, gracias, de portavoz. Entonces, felicidades por ese hermoso trabajo que está haciendo por ti, por tu familia. Porque se requieren muchas, muchas más mujeres como tú. Mujeres dándose la posibilidad de ser mujeres y sobre todo dándole al hombre su lugar y su respeto y la posibilidad de ser los hombres amorosos y
0: contributivos que realmente pueden ser. Qué gran contribución es de mundo. Este
2: de verdad, gracias. <risa> No, gracias a ti. Ay, siento como gracias. que... Ay, no sé. <ríe> me quitaste... Me quitaste la mochila esa que ya había empezado a vaciar hace dos años. <ríe> y, y
1: me pregunto qué formas maravillosas va a reflejar tu cuerpo y tu vida esa ligereza. Porque todo lo que me vamos <ríe> a adentro, recuerdo que te me acá afuera. Yo sé si vas a perder pesos, si vas a perder deudas, si vas a perder responsabilidades, pero <risa> creo que ese
0: peso que acabas de perder también se va a ir de tu vida. Ya así lo eliges.
2: Ay, te lo agradezco tanto, te lo juro, en serio, te lo agradezco demasiado.
1: No, pues gracias a ti, de verdad es un honor.
2: Ahora, ¿qué, qué, 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 me, qué, me, ¿qué me toca hacer? O sea, poner mi energía en la venta de este negocio que siento dentro de mí que ya, como dices tú, ya, o sea, siento que es, es, ya, o sea, no, no quiero. Y mi esposo igual, porque, bueno, mi esposo es mi espejo, él, él estaba trabajando lo mismo que yo, oh, pero bien. desde su historia, ¿no? Ajá. Y entonces él me dijo que gracias a mí, él se vio él y empezó a trabajar en él y en su historia, al paralelo conmigo. Sí, wow. y nos dimos cuenta los dos de muchas cosas que en nuestra familia son prácticamente <ríe> lo mismo. Los ¿no?
0: árboles son
1: espejos, los árboles de las parejas son espejos. Nosotros creemos que nos atrae sus lindos ojos, pero no son sus lindos ojos, son sus lindos patrones transgeneracionales
2: lo que nos atrae del otro. Mi esposo tiene sí. los ojos azules. <risa> Entonces no fueron no, los ojos. <risa> no fueron los ojos
0: azules. Fue <risa> pues una linda historia
1: transgeneracional. Pero mira qué bonito. Son pocas las parejas que logran hacer esta transición, donde uno empieza a crecer y el otro dice, yo voy contigo. La mayoría de las parejas, en ese momento en que uno da el salto, el otro dice, yo no salto, está muy alto, con permiso. Ahí es donde las parejas se rompen. Entonces
2: tienes una gran bendición en tu pareja. Sí, de verdad que... El cuento es muy largo, pero yo lo hice sufrir en estos dos años mucho. Muchísimo y después él, con otras cosas también, pero al final entendimos que, que era un proceso y que todo pasó perfecto como tenía que pasar, y que todo esto nos trajo a lo que estamos viviendo ahora, que estoy demasiado agradecida con Dios, demasiado, o sea, mi vida es otra cosa, de verdad que yo volteo y, y, y veo mucha abundancia, y muchas bendiciones, no sé, todo me parece, no sé, y, y, y me estoy topando con gente como tú,
0: por todos lados, como dices no, tú, muy no, conscientes no, no. y,
2: sí. mucho, y, no sé, y, y agradezco mucho últimamente todo, agradezco todo, 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 hasta, todo, no sé, es que estoy, estoy en modo agradecimiento todo el tiempo, a veces por cosas que mi esposo, es que, ah, y yo agradezco esta mantequilla. Esta mantequilla está tan divina. No, no lo había sentido antes. Y el, ah. No sé. De verdad que creo que la man, eh, el agradecimiento es la, es la puerta de verdad al amor y a, la, y a la paz, sinceramente.
1: Esa es la energía que tienes que poner para la venta de tu negocio. Nada más que gratitud. Gracias, gracias por lo que hiciste por mí, por las formas en que estuvimos reparando y entendí para qué eras, entendí todo lo que hiciste por nosotros, gracias, 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 gracias a la persona que elija comprarte, que elija tomarte, a su transgeneracional por traerlo para casa, Empieza empiezo como a agradecer y a bendecir a esa persona que va a llegar a comprar el negocio, porque al final pues viene a reparar algo similar a lo tuyo. ¿No? Entonces, como también darle las, 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 las gracias y la bendición a los ancestros de esa persona. Y es decir, ve, yo entiendo, yo veo por qué vienen para acá.
0: ¿No? Lo hago con mucho amor, se los dejo con mucho amor.
2: Sí. Antes andaba sí. perdida de cuál era mi propósito de vida, pero... No entendí que, es que mi propósito carísimo. soy yo. <risa> Totalmente. Tu propósito eres tú. El propósito de todos somos nosotros mismos. Yo estaba buscando, ¿sabes? Ay, hago esto y todas mis amigas y haciendo cosas. Y, y yo, ¿y cuál es mi propósito? Y ahorita es que me estoy dando cuenta que mi propósito soy yo.
1: Totalmente. Ahora, <risa> si quieres usar tu historia como una forma de sabes este, generar conciencia en otros, de generar ingresos, de ayudar, de... está padrísimo. Pero tu propósito efectivamente eres tú, encontrarte a ti. ¿no? Las formas en que has vivido tu camino de encuentro contigo, que ese es el encuentro sagrado, eso es lo que puedes compartir con otros. Si te interesa dar clases, cursos, pláticas, escribir un libro... Vaya, tienes mucha tela de donde cortar, tienes mucha historia que compartir, de forma que puedas usarla a tu favor y al favor de otras
0: personas.
2: Sí. Sí.
1: Y si, es, y si eliges no hacer nada con eso y solo disfrutarlo, está igual de maravilloso. Porque el momento que tú eres feliz, siendo quien eres, estás en esta energía de gratitud, disfrutando de tu pareja, tu familia, terminando a reparar las cosas que ya no te corresponde reparar. No tenemos idea, no imaginamos la gran contribución que somos al mundo, solo con nuestra presencia y nuestra alegría. La misión no se trata de cómo voy a generar dinero, cómo voy a ser famoso, a cuánta gente voy a ayudar. La misión se trata de cómo con mi felicidad y mi presencia voy a cambiar el mundo. Aunque yo crea que mi mundo es de este tamaño, en realidad mi mundo
0: siempre se va ensanchando y siempre va tocando, haciendo olas cada vez más grandes.
1: Entonces, creo que vas por muy buen camino. Creo que no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Creo que lo único que tu negocio y tus finanzas y tú están pidiendo era esta última, sabes, como comprensión, que tomaras bien bien tu lugar ante tus padres y ante la vida. Y ahora, insisto, nada más es como no irte a la conclusión, ¿no? De, tiene que ser así, tengo que calcular y tal, ¿no? Es más como este, jugar, más que estás ahorita en la energía del juego juega con estas preguntas. ¿Qué más es posible? que tengo que elegir aquí que nunca antes hubiera podido elegir? Cuando estaba mi masculino, no podía elegir divertirme mientras vendo mi negocio. ¿No? Entonces, este tipo de preguntas no son preguntas que te vas a contestar racionalmente. Son, tú lanzas la pregunta, por ejemplo, ¿qué más es posible con mi negocio? Al universo la lanzas. Y a lo mejor dentro de minutos, horas, días, semanas te llega una oportunidad, te llega una idea, te llega la información te va a llegar. La toma de conciencia va a llegar. El chiste es jugar. ¿no? A mucha gente cuesta trabajo porque justo no están en la energía femenina del juego. Quieren todo racionalizado, partido, estructurado, con, ¿no? compacto. Tú estás muy ahí, entonces estas preguntas te van a caer de maravilla. Ok
2: entonces qué más es posible que puedo nuevas fuentes de ingreso eh, lo que me dijiste de las nuevas fuentes de ingreso y agradecer a mi negocio a la gente que va a venir o sea que mi energía ahorita debe o sea debe debe centrarse en la venta de de, de este negocio y ya no posponer porque es pospuesto lo estaba posponiendo mucho no lo y una vez elegido. pensé que yo procrastinaba y una profesora me dijo es que tú no procrastinas esa es una creencia limitante que tú tienes, porque al final tú todo lo entregas y nunca lo entregas un día después. Así sea cinco minutos antes del deadline, tú lo entregas. Eso no es procrastinar. Eso fue una creencia limitante que yo derrumbé, bueno, de las mil de estos dos años. Yo mandé a la mierda la religión, el sexo, la raza, bueno, no sé,
1: lo que las etiquetas tratando, en mi afinar. casa es
2: como muy poquitas ya, ya no tengo etiquetas ya las.
1: Se trata de elegir y creo que ya elegiste vender tu negocio, nada más sí. no lo habías reconocido. estás sí. esperando la validación, el punto, el punto de vista bueno de alguien. Sí. Pero el único punto de vista que estaba era el tuyo. Yo te acabas de validar a ti mismo. Entonces Ya está decidido, ya está elegido vender tu negocio. Ahora nada más es esperar el momento y al comprador correcto. Pero la elección ya lo hiciste.
2: ¿Okay? ¿Y cómo puedo potenciar este camino mío hacia lo que me gusta? Porque a veces, or, or, ahora lo veo con más claridad que estoy en esta escuela y como que ya tomo el rumbo. Pero hay otra escuela que también me está llamando mucho porque yo elijo mis círculos pero también elijo viajar mucho. Uh -huh. eh, okay. ¿Todos donde para estás?
0: mí
1: permíteme. es muy divertido permíteme todo donde estás creyendo que tienes que elegir entre una u otra opción que te mantiene la imposibilidad de tener lo mejor de ambas opciones, de ambos mundos ¿podemos destruirlo y crearlo ahora? sí lo siento, pero no te amo, gracias es que más posible toda la estructura y la linearidad que requieres para, o hago esto, o hago lo otro, ¿tengo que cumplir con esto hasta el final? que te impide tener la libertad y el gozo de elegir cada cinco segundos? ¿Podemos dejarlo ir ahora? Lo siento, perdón, te amo, gracias que no es posible. ¿Cuánto se facilitaría tu vida si se tratara de, en estos cinco minutos quiero ir a mi círculo, pero en los próximos cinco minutos quiero viajar? Y luego en los próximos cinco minutos elijo ir a mi círculo, porque me, me renueva, me alimenta, me da, pero viajar también. Y ahora elijo no ir ni a uno ni a otro. Elijo quedarme en mi casa con mi pareja teniendo un sexo maravilloso. ¿Qué tal que no se trata de un camino fijo, sino de una elección consciente y constante, segundo
0: a segundo? ¿No, no suena más ligero y más divertido por ahí? Sí
1: todas las formas en que todavía te aferras a tu mente masculina, racional y estructurada, ¿podemos destruirlos y descrearlos todos ahora? Ay, sí, sí, sí. sí entonces, perdón, de la manera, es que más posible. Elige lo que sea ligero para ti. Ese es el secreto de la energía femenina, que al final es el secreto de la conciencia. En este momento es ligero hacer este curso. Si en algún momento dejas ser ligero, divertido, si ya no me has sentido lo que sigue ya no se trata del dinero que inviertes o dejas de invertir en algo, se trata del gozo que te produce o dejas de producirte algo ya no estás para menos de eso ya no estás para elegir las cosas por el dinero o el tiempo o el esfuerzo ese eras tú antes en el masculino, en la hiperexistencia en la validación de papá tú hoy lo único que requieres es juego, diversión y placer. Contribución.
0: Si no me contribuye, si no me hace sonreír, si no me hace cruzar, si no me hace sentir ligera, no es para mí.
2: Sea lo que sea. Haya pagado lo que haya pagado por ello. Sabes que tomé un curso de bioneromoción hice ocho meses. Lo odiaba realmente. Y todo se dio, ahí empezó mi crisis matrimonial y me volví como loca y al final le dije a la profesora, no puedo seguir en este curso, no puedo concentrarme, necesito deal with this. Y ahora veo que era yo misma diciendo, a la mierda, no importa que haya costado y ocho meses, no te gusta, no lo hagas, ¿por qué lo tienes que hacer? Y no me gusta, no me gustó, de verdad, no. o sea, hasta el sol de hoy no me gusta y me a la como dice usted a la chingada no sé. exacto sí. así debe de ser Tenemos me trajo mucho estrés no sí me trajo mucho estrés mucho pero no sabes o sea era no era era horrible o sea no, no.
1: sí parte de eso es por esta mente estructural lineal masculina que tienes que tenía que salirse por completo el concepto contexto de lo que conocía. ¿no? Yo no estudié bio-neuro-emoción, yo estudié biodescodificación. Los sistemas son completamente diferentes, pero al final es biología. Biología mezclada con emociones. Entonces, ¿cómo decirle a tu cerebro que está acostumbrado a estar en el masculino? Reconcíliate con el femenino a través del estudio y la lógica. ¡Ah, no, de qué me hablas? ni acepto lo femenino ni puedo unir al femenino y al masculino a través de la lógica y el estudio el femenino y el masculino se unen en el sexo, en la vida en el gozo en la creación, en la creatividad, en el placer en el movimiento no había manera que tu cerebro registrara eso en aquel momento quién sabe después, pero en aquel momento no había manera Entonces ahora te toca
0: hacer lo que sea gozoso y placentero para ti. ¿Ok? ¿Cómo se siente tu energía?
2: ¿Tu cuerpo? Ay, no sé, me siento como una niñita feliz.
1: ¿Y cómo se pone mejor que eso? Uf esta niñita feliz, ¿eres tú? ¿Siempre has sido tú? ¿Ese, ¿Ese es tu verdadero ser? Mamá no tenía permiso de salir porque, ¿qué va a decir papá? ¿Qué va a decir mamá? Pero ya viste que mamá y papá lo que más quieren es que esa niña sea feliz. Sí. Sí. Ahora te toca a ti encargarte de esa felicidad, ¿ok? Sí.
0: Muy bien. <risa> qué bueno, qué,
1: de veras qué placer acompañarte en esta parte de tu camino, de veras es un honor Grabé la sesión, te la voy a mandar, este, ¿no okay. creo, creo que le pasaste tu correo a mi equipo, pero Sí No pásamelo a mí de una vez, para mandártelo ahorita que se
2: descargue okay. ¿Cuál es tu correo? BelindaDimarco hotmail.com
0: Okay. Revisa tu
1: spam este, en la noche okay. Bueno, dentro de unas horas okay. Okay. Porque Hotmail siempre me rebota mis correos Yo soy de Gmail, te voy a mandar desde Gmail okay. este, Pero Hotmail siempre rebota entonces Para que lo cheques, si no nos mandas un inbox Recordándome de tu grabación eh, Te pregunto lo mismo que les he preguntado las otras tres este, ¿me darías permiso de usar extractos de tu grabación para Spotify? No pondríamos tu nombre ni tu cara ni nada, solo
2: los audios. Sí. ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Si ¿Sí va a ayudar a otra persona, Sí, claro, sí. Yo, yo creo que esta sesión en particular puede
1: despertar muchísima conciencia. Muchísima conciencia. Sobre todo por esta parte de la pareja, ¿sabes? Este, Cuando yo cambio, mi pareja tiene la posibilidad de cambiar. Sí. Cuando yo tomo mi lugar como mujer, en México hace mucha falta esto, ¿no? mujeres femeninas, no en la víctima, sino no. en el amor. ¿no? Yo me pregunto cuánto podremos cambiar al mundo desde ahí. No, entonces sí, sí, me encantaría poder
0: compartir esto con la gente. Wow, Muy te deseo,
2: te deseo todo, todo lo que ese corazón tuyo quiere, todo, todo eso, de verdad, eh, que no eres... te digo una cosa, en las historias te ves como más, como más, no sé, como, Rura. pero aquí te ves, te ves como un bizcochito, eres un bizcochito demasiado lindo, <risa> lo siento así, no sé, tienes mucho amor, eh. tienes mucho amor,
1: Sí, 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 soy amorosa. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Las redes, este... Sí, Tienen que sé. tener
2: diferentes caras,
1: diferentes facetas. La, sí. la gente percibe lo que quiere percibir. Sí. O lo que necesita
2: percibir. Sí. Sí en ese momento. Este, sí. Pero al final sí soy yo No, <risa> soy eres... Sí, de verdad. De verdad que... Te agradezco muchísimo esta sesión. En serio, de verdad que... No tengo palabras. De verdad que estás cambiando muchísimos, muchísimos corazones y conciencias, de verdad que sigue porque, de verdad, estás ayudando y mucho, te lo agradezco. Gracias,
1: gracias por recordármelo, luego uno no, no lo ve, no hasta que no platicas con la gente y así dices, ay, no sé si está no funcionando sí. o no, pero si llega sí hay gente como tú y digo,
2: oh, ya lo estoy haciendo bien. No, sí, sí, de verdad que sí.
1: Qué maravilla. Pues muchísimas gracias por permitirme acompañarte. De verdad es un, un honor, un placer, una, una gozón, una energía orgásmica esta sesión, que pocas veces tengo, el, ¿sabes como la dicha de tener esta clase de sesiones? Gracias. A ti. Y espero
2: verte pronto, o en otra sesión, en un curso, o en algo. Y algún día No, seguro, seguro que sí, seguro. Otra sesión seguro. Y el curso, Súper. bueno, ya veremos. Súper. <risa> te quiero, de verdad abrazos. que... Omnamá Shivaya, reconozco Om la luz maya. que hay en ti. <ríe> Gracias.
0: Cuídate mucho. Chao. Oh. Bye.